0: So, jetzt mal die Ohrenspitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast. Direkt aus dem Leipziger Zoo. Tiger und Co. der Podcast, die Neugier kennt keine Grenzen. Und ähm, wir sind heute hier wieder im Gondwana-Land und könnten eigentlich überall sein, weil viele da draußen werden sich fragen, wie sind wir denn an dem Mann bisher vorbeigekommen? Äh, gerade wenn man Tiger und Co. regelmäßig sieht, ist Christian Patzer eigentlich wirklich oft dabei. Christian, sehr herzlich willkommen. Schön, dass du heute hier mir Rede und Antwort stehst. Ja, gerne. Christian, bist du einer, der sich auch gerne vor der Kamera oder vor dem Mikrofon zeigt? Oder du wirkst,
1: das äh, ist jetzt nur mein persönlicher Eindruck, so als wie, da musste ich mich erst reinfinden. Das war selbstverständlich für uns alles erstmal eine neue Situation. Wir mussten alle lernen, damit umzugehen und es ist für mich schon, ja, Alltag ist übertrieben, aber es gehört zum Job mit dazu und wenn man sich selber die Geschichten raussuchen kann, die man sagen möchte, ist das Problem relativ gering, dann auch frei drüber zu reden und wir haben mit ETC, mit dem Teams einen sehr guten Tran gefunden, dass das also wirklich an ja, den Hand in Hand läuft und ja. auch die haben sich auf uns eingestellt, wir auf sie und das ist jetzt eine selbstverständliche Zusammenarbeit, wo keinerlei Probleme macht. Du hast ja im Zoo ja quasi eigentlich schon alles
0: gesehen. Nur Podcast-Mikrofone glaube ich noch nicht. Das ist noch was Neues? Der Podcast ist jetzt mein erster, ja. ja dann lassen wir es doch richtig knistern. Du bist ja. ja im Moment gerade eigentlich ja schon fast heimatlos, weil du bist im Terrarium. Aber das Terrarium ist ja gerade eigentlich nicht. Ihr seid vorrangig in der rückwärtigen Tierhaltung. Ist das für dich eine blöde Situation oder ist es toll, weil jetzt könnt ihr
1: gerade da hinten mal so richtig basteln? Das Schöne ist, dass wir dort hinten äh, zeitlich unabhängig sind. Ich kann also meine Fütterung, die ich sonst immer vor dem Besucherverkehr stattfinden lassen muss, gar nicht schieben, wie ich möchte, wie es mir in den Kram passt. Ja, ja, ja. Die zeitlich, der zeitliche Druck ist raus, das ist sehr angenehm. Was natürlich schade ist, dass ich die Tiere äh, nicht den Leuten zeigen kann oder die Tiere äh, eben hinter den Kulissen sind und nicht zu sehen sind. Ja, mal schauen, was aus dem Terrarium wird. Das Guck, bist, bist du auf der Baustelle so regelmäßig? Wirst äh, du da auch gefragt, wie, was mal sein sollte, könnte? Äh, ich werde auch mitgefragt, aber hauptsächlich macht das meine Bereichsleiterin, die Martina Hacker. Und das ist, läuft über sie. Und in Detailfragen werde ich natürlich auch gefragt und äh, kann meine Wünsche mhm. sorgen, Probleme äußern. Sonst ich ich meine, das Aquarium ist ja sehr schön geworden. Da kann man sich ja eigentlich aufs Terrarium auch freuen, oder? Ja, ja prinzipiell freuen wir uns auf das neue Haus, weil... Es steht ja nur noch die eine historische Grundmauer und hintenrum ist alles wie beim Aquarium komplett weg und da kommt alles komplett neu. Das heißt, das, die Mittelanlage und das Alligatorenbecken steht noch, aber der Rest wird alles mit komplett neuer Technik versorgt, die schon doch sehr marode war. Und es wurde auch Zeit genau wie im Aquarium. Ja. Hast du da
0: irgendwelche Geschichten? Also stößt man sich da jeden Tag in so einer alten Technik oder bricht jeden Tag irgendwas zusammen? Was sind da so ein bisschen die, die, die Merkmale, wo wir sagen, okay, da muss was passieren?
1: Ja, das extra UV-durchlässige äh, Dach hat natürlich die Plastikrohre leiden lassen. Das UV-Licht ähm, nach 20 Jahren fängt dann eben an, ein Plastikrohr einfach mal wegzugammeln und dann spritzt es eben fröhlich Wasser in die rückwärtigen Gänge. Ach du, eine Dusche ist da quasi äh, immer integriert sozusagen? Nein, äh, nicht immer integriert, aber solche Fälle gab es eben schon, dass eben einfach aus also nichts heraus, weil meine eine Druckschwankung war, ja, ja. Ein, eine Verbindung oder ein Rohr ein Haarriss hatte und dann ist eben eine Notreparatur geben musste oder wir die Leitung erstmal stilllegen mussten und uns eine ja, Umleitung, Schläuche legen mussten, dass wir ja. anders hinkommen konnten oder so. Aber alles kein Problem. Also wir sind zurechtgekommen. Es war auch ein schönes Arbeiten. Aber man freut sich jetzt auf das Neue. Das glaube ich gern. Die rückwärtige Tierhaltung
0: ist ja nun funktional und dadurch natürlich an sich erstmal kalt. Wie macht ihr euch da ein schönes
1: Terrarium draus? Ja, oder haben, habt ihr es euch schon gemacht? Wir haben zum Beispiel viele von unseren Pflanzen auch in die Gehege gestellt, die wir dort oben haben, haben das also schön bepflanzt und äh, haben ein angenehmes Klima geschaffen und jetzt haben sich sogar nach einem Jahr auch die Hausgeckos, die wir frei im Terrarium laufen lassen hatten, haben wir ein, ein Paar mit hochgenommen und selbst die haben sich jetzt etabliert und fühlen sich dort wohl. Ich habe ja neulich gelernt, Echsen, selbst die großen Krokodile sind ja sehr sensibel, also auch was Ortswechsel angeht. Ja, das kann man so sagen. Also nicht nur die Krokodile, auch die Tejus und auch äh, die, unsere Giftschlangen waren erstmal sehr ja, anders im Verhalten als sonst, als wir sie in die andere Umgebung, die natürlich etwas enger und etwas kleiner ist und nicht mehr so großzügig wie die Schauterarien waren, da waren die doch vom Verhalten her schon doch anders. Beschreib mal, was machen die dann anders? Die sind doch eh schon zurückhaltend. Ja, bei der Fütterung hat man es am ehesten gemerkt ja. bei der Fütterung haben sie eben nicht gefressen wenn wir noch davor standen und ja. sonst war ihnen das völlig egal in ja. den alten Terrarien die waren tiefer die waren äh, war die Entfernung zu uns war größer und dadurch konnten die eben besser die Fluchtdistanz zu uns waren oder fühlten sich von uns wenn wir davor der Scheibe standen nicht so sehr bedroht als jetzt in den ja etwa die Hälfte so tiefen Terrarien wo wir eben relativ nah an dem Tier stehen und dann haben die eben erst gefressen wenn wir nicht mehr im Raum waren und bei den Krokodilen zum Beispiel,
0: da sagt man sich ja immer, das sind solche Tiere, denen kann eigentlich völlig egal sein, was irgendjemand draußen macht, die sind sowieso die
1: Stärkeren, auch da sensibel. Ja, die müssen natürlich auch darauf achten, weil natürlich auch andere Krokodile kommen können und in der neuen Umgebung wissen sie ja nicht, was passiert. Ja, ja. Ob da andere ja, Geschlechtsrivalen oder andere Krokodile in der Nähe sind, die ihnen das äh, Territorium streitig machen können und die waren eben erst mal 14 Tage nicht aus dem Wasser rausgekommen. Ich habe neulich gesehen, da hat Heiko gerade die Jungtiere
0: bei den Stumpfkrokodilen gefüttert,
1: die aber noch sehr zurückhalten und erstmal abwarten. Wie weit seid ihr da jetzt inzwischen? Futtern die jetzt schon? Also gefressen haben sie schon am vierten oder fünften Tag. Ja. Und das war kein Problem, aber eben, dass wir es gesehen haben, direkt, ja. dass sie rauskommt aktiv zum Fressen, Soweit sind wir immer noch nicht. Ja. Das dauert noch eine Weile. Die ja. Eltern passen schön auf sie auf und jedes Mal, wenn wir die Türe aufmachen und Futter reinwerfen, in Anführungszeichen regen sich die Eltern auf bzw. wollen ihre Kinder verteidigen, weil die wissen, die sind dort. Und dann verschwinden die Kinder, wenn wir eben die Türe aufmachen. Das ist völlig normal. Wie sieht das aus, wenn sich so ein Krokodil aufregt? Einfach nur drohende Haltung oder ist da mehr? Naja, wenn es erstmal ruhig im Wasser liegt und ich mache die Türe auf, dann guckt es erstmal raus, wird aufmerksam und dann macht es einen Buckel. Und reißt es, also nicht reißt es mal, aber öffnet ein bisschen das Maul und dann kommt es eben auch aus dem Wasser. Ja. Auf mich drauf zu, weil es mich eben loswerden will oder meint, ich soll dort nicht sein. Ja. Weil meine Babys muss ich beschützen. Ich habe
0: irgendwie noch so im Hinterkopf, dass Krokodilen ihre Jungtiere doch eigentlich egal sind. Also zumindest kümmern sie sich
1: nicht drum oder bin ich da jetzt beim völlig, beim völlig falschen Reptil? Krokodile sind die einzigen, die sich aktiv um ihre Nachwuchs kümmern, von den Reptilien. Ja. Alle anderen Reptilien legen ihre Eier und verbuddeln die meistens, gerade Schildkröten und dann muss das Jungtier zusehen, wie es klarkommt. Ja. Und beim Komodo-Waran ist es zum Beispiel so, dass die Jungtiere auf die Bäume flüchten, damit sie nicht von ihren großen Geschwistern oder Eltern gefressen werden. Das würde bei Krokodilen nicht passieren? Nein, da sind die Eltern eben so, dass sie das Nest bewachen. Ja. Meistens die Mutter alleine, aber auch manche, bei manchen Arten machen auch die Männer mit, dass sie eben gemeinsam das Nest bewachen und dann eben aktiv bei Brut helfen. Und zum Beispiel Jungen, die im Ei sich melden, schon aus dem Nest ausgraben während des Schlupfs. Das habe ich schon gehört, dann, jawohl. Ja. Und dann vorsichtig schon ins Wasser tragen. Manche Krokodile äh, nehmen auch die Eier ins Maul und helfen beim Knacken der Eischale. Hast, hast du das auch schon mal gehört, also wenn, wenn, wenn die quasi akustisch miteinander kommunizieren? Also das direkt aus dem Nest habe ich noch nicht gehört, aber man hört auch die Jungen, oder man kann sie animieren, wenn man sie im Gutkasten aufzieht, ja. dann kann man das hören. Was, wird, was ist das für ein Ton? Also das ist so ein kleines Quäken, so ein hilfloses, ja. Das hört man dann aber nicht mehr, wenn sie, äh, wenn, wenn, wenn sie draußen sind, oder ist das immer noch eins, mit dem sie später rufen? Wir hatten mal Keimane im Brutkasten aufgezogen und hatten sie dann zum Quäken gebracht, indem wir sie gegriffen hatten und in der Hand gehalten haben und hatten dann nach zwei Monaten die Elterntiere immer noch drauf reagiert ja. auf das Quäken der Jungtiere. Bei deinem
0: Kollegen Heiko Schäfer ist es ja, glaube ich, so, dass der von Anfang an schon immer Ter Terrariobi, nennt man, Aqu Aquarianer war und ja. auf jeden Fall auch mit Terraristik viel zu tun hatte. Ja. Du bist ja nicht von Anfang an dort gewesen und ich bediene jetzt mal das Klischee, dass gerade Krokodile oder Reptilien ja Tiere sind, in die man sich nicht sofort verliebt. Äh, musstest du das
1: für dich so ein bisschen erst lernen? Ich habe, ich sag mal, böse als normaler Tierpfleger hier angefangen. Ja. Ich hatte jetzt mein 40-jähriges Dienstjubiläum. Gratuliere. Und, danke. Und war 20 Jahre lang oder knapp 20 Jahre in der Bärenburg oder beziehungsweise in der Lippenbärenanlage hauptsächlich mit den Bären beschäftigt. Dann bin ich ins Guantwana-Land und vor fünf Jahren bin ich dann ins Terrarium. So, und von der Terrarienpflege unterscheidet sich die andere Tierpflege extrem, ja. weil in der normalen Tierpflege hat man eine tägliche Routine, die sich nur jahreszeitlich ein bisschen ändert. Die Bären kommen dann im Herbst irgendwann in die Mutterstube und im Frühjahr kommen sie wieder raus und dann, ja. dann Jungtiere im besten Fall. Und beim Terrarium hat man einen wöchentlichen bzw. einen 14-tägigen Rhythmus. Die Schlangen werden alle 14 Tage gefüttert, die Fischfresser bei uns, die großen Krokodile und großen Sch Sch Wasserschildkröten füttern wir nur einmal die Woche. Das sind so völlig andere Abläufe, an die man sich erst gewöhnen muss. Ja. Und je länger man mit den Tieren arbeitet, desto interessanter und desto mehr fühlt man sich in die rein und desto besser verliebt man sich in die, wie man so schön sagt. Na, hast ja. du den Weg dorthin gesucht oder war einfach, äh, Christian, wie sieht es aus? Du bist so
0: erfahren, wir brauchen eine Ter Terroristik. Heißt das Terroristik? Ja. Okay. Ja. Brauchen wir auch noch jemanden? Möchtest du das machen? Prinzipiell kann man das so verkürzt ab. Ja, <lacht> ja, kann man das so
1: verkürzt sagen,
0: ja. Trotzdem, es waren ja ganz andere Tiere, mit denen du dich vorher beschäftigt hast. Ja. Schlangen, die man so
1: gar nicht vor Augen hat. Wie lange hat denn das gedauert, bis du da so ein Herz wirklich dafür auch entdeckt hast? Ja, das war gar nicht so lange. Als man dann die ersten Erfolge hatte, dass einen die Tiere wiedererkannt haben, und eben Vertrauen zu einem gefasst haben, dann war das eben schon schnell geknackt. Also das dauert bei Reptilien natürlich alles ein bisschen länger als bei ja. einem Schimpansen oder bei einem Bären. Das ist dann eben, hat man dann wesentlich mehr Zeit und Reptilien haben ja an sich auch mehr Zeit. Es ja. dauert das. halt bloß länger. Ja. Ach, da muss ich gleich nachhaken. Reptilien erkennen einen
0: wirklich wieder? Wie spürst also du das? Also nicht alle
1: Reptilien, aber... Aber wie spürst du das? die Krokodile zum Beispiel, wenn ich die anspreche, reagieren die anders, als wenn jetzt ein Lehrling mit dabei ist und genauso reinguckt und die anspricht. Aha. Ja, und ich kann jetzt bei den Alligatoren gerade, die sich sehr gut für Tiertraining machen, kann ich zum Beispiel den Mann einzeln an Land holen und das Weibchen einzeln im Wasser lassen und ja. die beiden separieren und separat füttern. Und jetzt haben sie es inzwischen so gelernt, dass wenn ich früh einmal die Woche mit dem Fischeimer komme, dass sie sich von selber schon separieren, ohne dass ich sie dazu animieren muss. Spürst du auch bei denen unterschiedliche Charaktere eigentlich? Zum Beispiel bei den Alligatoren? Ja, also als wir mit dem Tagetraining angefangen haben, als wir, das wir haben mit dem Tagetraining angefangen. das, das damals, ist mit dieser Zielscheibe quasi, also wo wir wo ja, immer irgendwo hinkommen müssen. Target-Training genau. bedeutet, du zeigst dem ein Ziel, ja. gibst ihr eine Brücke, ein Pfiff oder ein Kickertraining, Klick, kann man auch machen, das ist egal, oder du gibst ein... Wir nehmen jetzt bei den Alligatoren eine Hundepfeife ja. und daraufhin kriegen sie ihren Fisch. So, das hat bei Alligatoren natürlich mit einmal der Woche nur Füttern, hat das natürlich ein Vierteljahr gedauert, <lacht> bis die überhaupt begriffen haben, was wir von denen wollen. Ja. Und da war dann der Mann deutlich schneller mit dem Tagetraining zu begeistern und dass, dass der mitmachte von sich aus als das Weibchen. Das hat unterschiedlich lange gedauert. Ja. Und jetzt ist inzwischen das Weibchen so, dass die wie verrückt ist, sobald ich mit dem Fisch einmal erscheine und... Sie im Wasser ist, möchte die eben gerne zu dem Target sofort und. Also spürst du auch richtig wie ein Ehrgeiz sozusagen, oder? Ja, also die machen jetzt richtig gerne mit. Und die Alligatoren sind dafür bekannt, dass die von den Krokodilarten sich noch relativ gut und gerne trainieren lassen. Dass die sehr willig von sich erst sind. Und da macht natürlich Spaß, wenn man die Erfolge dann sieht. Und wenn man dann eben über Target Training die Tiere in die Kiste bekommt, dass man eben nicht die Tiere greifen muss. Also was natürlich bei einem 3 Meter Alligator <lacht> nicht ganz ungefährlich in dem kritischen Becken ist. Und da ist man natürlich froh und stolz und da sagt man, hat man irgendwas richtig gemacht und da freut man sich halt. Eine Frage hatte ich mir noch ja. vor,
0: mit diesen 14 Tagen warten, bis man die Schlange wieder füttert, ja. Wie, habt ihr da einen großen Plan, weil nicht jeder immer da ist, das Tier ist da dran, das Tier ist da dran. Also das muss dann wirklich sehr akribisch auch geführt werden.
1: Ja. Nicht, dass irgendjemand noch mal drei Wochen warten muss. Ja. Also wir haben einen, keinen großen Plan, wir haben eine DIN A4-Seite mit einer Excel-Tabelle, ja. wo wir dann eben die einzelnen Tiere, die eben wöchentlich oder eben nicht so regelmäßig gefüttert werden, eintragen. Und dann kann dann eben jeder nachgucken, wann sind denn die das letzte Mal gefüttert worden. Oh, sie sind ja diese Woche schon dran. Ach nee, die waren ja vorige Woche schon dran. Das kann man dann ganz schnell mit nachblättern. Und das haben wir vor Ort liegen, solche Listen. Und da ist das ganz einfach. Spürt ihr ein anderes Verhalten? Zum Beispiel bei der Schlange, wenn sie jetzt gerade
0: gefressen hat, beziehungsweise wenn es nur noch zwei Tage ist, bis zur nächsten Förderung? Ist die dann schon ein bisschen unruhig unterwegs?
1: Also man merkt in der zweiten Woche dann, dass die äh, deutlich aktiver werden, meistens. Also nicht immer, wenn sie in der Häutung sind zum Beispiel, dann fällt das auch schon wieder weit hinten runter, das ja. Fressen, weil viele Schlangen in der Häutung nicht gut oder ungern nur fressen, weil sie ja wenig sehen durch die Haut, über dem Auge, die wird ja mitgehäutet und die wird ja dann milchig-weiß, deshalb sieht die dann schlecht bis gar nicht okay, ja. und deswegen fressen oder sind dann viele Schlangen in der Häutung eben sehr schüchtern und fressen nicht. Es gibt auch welche, die fressen auch während der Häutung, die orientieren sich dann nur nach dem Geruch, das ist eben unterschiedlich aber viele sind eben nach den 14 Tagen oder in der zweiten Woche vermehrt unterwegs und wenn man dann eben ja, sieben Tage die Woche da ist oder fünf Tage die Woche, dann fällt einem das dann schon auf und dann sagt, guckt man mal nach okay, wir ja, sind wieder dran mit Füttern oder man hat es sowieso auf dem Plan und stellt fest, ja, die wissen auch Bescheid, ist wieder dran. Es klingt für mich fast wie, als wäre es ein anderer Beruf. Also wenn ich jetzt äh, weiß,
0: du hast vorher Bären gepflegt, natürlich äh. sind das auch gefährliche Tiere, äh. aber das sind ja ganz andere Voraussetzungen jetzt wieder bei den Reptilien. Hast du da vorher quasi, ich sag mal, ein Bibliotheksstudium gemacht oder einfach ein
1: längeres Praktikum, um da reinzufinden? Äh, ich bin eigentlich ja nicht ins kalte Wasser geschmissen worden. Ich war äh, für drei Monate eine Krankheits- und Urlaubsvertretung. Ja. Zwischendurch schon einmal, bevor ich dann fest ins Terrarium gekommen bin. Und das hat mir eigentlich gefallen. Ich durfte nicht an die äh, Gefahrtiere ran. Also Giftschlangen haben dann die erfahrenen Pfleger, die den Giftschlangenschein auch gemacht haben. Äh, durften, durfte ich nicht mit ran, aber den Rest konnte ich alles mit betreuen und unter Anleitung und, und mit Fragen. Man muss eben viel die Kollegen fragen, wenn man sich nicht sicher ist. Und dann kriegt man auch Tipps und da wurde einem sehr gut geholfen. Und da habe ich dann eben so Learning by Doing gemacht und den Gefahrtierschein habe ich dann in der Reptilienauffangsstation in München gemacht. Ist es das wichtig, dass man dafür so weit weggeht? Es ist nicht wichtig, dass man dafür weit weggeht, aber in München, das ist einer der besten Kurse, die hier in Deutschland angeboten werden. Und das war dir wichtig, dass du da auch. Ja klar, ich meine, das ja, geht ja um die, einiges, ja. Die Kollegen haben das, den auch schon gemacht, also ja. die jetzt den Reptilienschein bei, also den Gefahrtierschein bei uns haben und die waren begeistert, a von der Art und Weise und B auch von der dass man dort wirklich mit echten Giftschlangen dann eben umgehen kann am dritten Tag. Dass man das eben innerhalb von drei Tagen lernt und am dritten Tag braucht eben eine Cobra vor einem und man sitzt mit der Kaffeekasse völlig entspannt da. Was ich ja immer bewundere, sind gerade in der Terroristik, sind eure guten Augen. Also ich
0: als Brillenträger mhm. bewundere das besonders, weil ich stehe oft mit meiner Familie davor, die im Hintergrund schon irgendwo die Echse sieht, wo ich sie lange noch nicht wahrnehme, wenn du das jetzt zum Beispiel öffnest zu so einer Fütterung, ja. äh, es geht ja nicht nur um die Gefahr, sondern auch, dass das mhm. Tier plötzlich
1: irgendwohin verschwindet. Mhm. Hast du diese Augen schon immer gehabt oder musstest du dir das antrainieren? Je länger man dabei ist, desto mehr kennt man die Lieblingsplätze der Tiere. Ja. Die haben in einem fest eingerichteten Terrarium haben die ihre Lieblingsplätze und dann kriegt man mit der Zeit auch den Blick dafür, wonach man gucken muss. Man muss nicht nach einem grünen so großen Lego angucken, sondern man guckt, wo hängt der Schwanz eventuell runter. Ja. Da ist es eben ganz entspannt. Das sehe ich eben. Die Pflanze hat keine Luftwurzeln, sondern das kann nur der Schwanz vom Lego an sein, was da hängt und da vorne dran hängt er, wenn er genau in dem gleich grünen Platz sitzt. Und jetzt
0: in der rückwärtigen Tierhaltung mussten Sie das quasi diese Lieblingsplätze immer wieder neu entdecken oder ist das da ein bisschen übersichtlicher?
1: Ja, wir haben versucht, so dicht zu bepflanzen wie möglich. Und ja. Gerade bei den chamäleons war es eben so, dass wir eben auch manchmal Früh auf der ersten Runde kein, also kein Tier gesehen haben, dann auf der zweiten Runde erst beide Tiere und dann erst nach Mittag alle drei Tiere gefunden haben. also ja. das, das kann schon passieren. Und gerade Chamäleons, wenn die still sitzen bleiben, trotz dass sie stellenweise richtig bunt sind, sieht man sie nicht. Oder man übersieht sie. Ja. Geduld ist ja eh ja. bei den ja. absolut gefragt. Ja. Füttert ihr denn
0: direkt also mit einer Pinzette oder, oder legt ihr es einfach rein, dass es dann quasi egal ist, wann sie sich das holen? Bei
1: den Chamäleons haben wir es so gemacht, dass wir die alle drei Tiere individuell mit der Pinzette aus, aus, aus der Pinzette gefüttert haben und da machte sich das eben gut und die waren das gewohnt und da hatte man eben einen Überblick, wer wie gut oder wie schlecht gefressen hatte. Und also Dafür ist das wichtig, ja. ja. Und das haben wir dann auch aufgeschrieben, da haben wir eben gesagt, das helle Weibchen, das dunkle Weibchen, der Mann und da wurde eben in der Reihenfolge die Anzahl der Insekten, also meistens waren es Heuschrecken, aufgeschrieben Und da hat man eben gesehen, oh, das Weibchen hat jetzt dreimal Fütterungen hintereinander nicht gefressen. Da müssen wir mal irgendwie genauer hingucken. Und dafür sind eben solche Listen, gerade wie mit den Schlangen, auch für die kleineren Tiere, die eben öfter gefüttert werden, eben auch gut. Ich komme nochmal auf die Gefahr. Mhm. Ist ja sicherlich immer so ein bisschen so ein besonderes
0: Kribbeln, also gerade für jemanden von außen, der das immer sieht. Für dich von Anfang an,
1: das ist dabei, das muss ich auch machen? Gerade der Reptilienkurs in München hat mir gezeigt, dass Schlangen Tiere sind, die man auch bloß beeindrucken kann. Wie ich eben mit den Bären umgehen konnte, kann man, wenn man weiß, wie mit den Schlangen ähnlich umgehen. Sie sind natürlich nicht so vertraut, die erkennen keine Leute. Aber wie ich sie beeindrucken kann, dass sie mich eben nicht angreifen oder dass, dass ich eben sehe, dass sie mich angreifen wollen. Beziehungsweise, dass die Schlange prinzipiell mich nicht fressen will, sondern nur im Verteidigungsfall oder ja. im Beutetierzugriff, weil meine Hand nach Maus riecht. Zubeißen will und Gift verspritzt, deswegen also Gift mit abgibt. Und im Verteidigungsfall meistens versucht die Schlange irgendwo von mir wegzukommen und eine dunkle Ecke zu suchen. So und das hat man eben den nicht unaufmerksamen, aber entspannteren Umgang mit diesen Gefahrtieren. Jetzt gerade Giftschlangen hat man in München sehr gut vermittelt bekommen. Und bei Krokodilen? Krokodil, ja, das ist Learning by Doing. Man guckt sich in anderen Zoos an, wie die mit ihrem Target Training zurechtkommen. Und was die machen, wir haben es nur von außen gemacht, das ist unser Target-Training und waren damit erfolgreich. In Hamburg gehen sie zum Beispiel ihren Nilkrokodilen auf die Anlage und machen das vom Land aus, dass sie eben das Target zeigen und die Krokodile dort stationieren und dann füttern. Und das hat eben jeder, je nach Anlage, je nach Tierart und je nach äh, Selbstbewusstsein oder wie, es, wie man hm. sich sicher ist, dass man eben das machen kann, kann man da eben unterschiedliche Sachen machen. Hast du einen Gänsehautmoment, an den du dich noch erinnerst? So direkt nicht, aber man hat immer so äh, ein leichtes Kribbeln, wenn man mit den Giftschlangen, wenn man die außerhalb der Fütterung irgendwie für eine Behandlung greifen muss, fürs Umsetzen mal, äh, wenn man so nicht die Routinearbeiten macht. Dann ist es schon also erhöhte Aufmerksamkeit, Anspannung und dann ist man froh, wenn alles gut gelaufen ist. Und das Einzige war mal, als ich in der Nach- oder Auffrischungskurs in München ja. Die sind sehr beengt und die haben ihre Terrarienwand ungefähr zwei Meter hoch und da musste man auf eine Leiter steigen und in einem engen Raum eine nicht erfreute äh, Klapperschlange dort oben rausfangen. Also da war mir nicht so einerlei. Ja. und Das war keine kleine Klapperschlange, das war eine Diamantklapperschlange, das ist schon eine große. Und wenn man die aus ihrem gewohnten Terrarium rausfangen muss, man hat es als Aufgabe gestellt bekommen, um die Prüfung zu bestehen oder um den Kurs nochmal aufzufrischen. Da steigt man dann schon mit leicht wackeligen Knien von der Leiter. Das war jetzt quasi für dich eine Prüfungssituation? Oder war ja. das eine, wo du auch Sachen hättest können, nee, mach du mal? Nee. Es war, wenn du es dir zutraust, machst. Und ich habe gesagt, ja, ich traue mir zu. Ich muss es ja vielleicht irgendwann mal, zwar nicht auf der Leiter, aber vielleicht in ähnlicher Situation hier machen. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, ich mache das, mal. das mal, um die Situation kennenzulernen, damit ich bei einer richtigen Gefahrensituationen eben nicht den Bammelkriege und Angstkriege und das nicht machen kann. Ja, ja, ja. Sondern es war ja eine leichte Prüfungssituation. Ich hätte auch sagen können, nee, traue ich mir nicht zu, ich bin dazu unsicher. Aber es ging gut und ich habe es ja gemacht, weil ich es vielleicht mal brauchen, und hoffentlich nicht, aber... Wenn man es mal braucht, ist man dann doch sicherer, weil man es schon mal gemacht hat.
0: Ja, ein bisschen Adrenalin tut ja auch mal gut im Moment. Ja. <lacht> ja. <lacht> Was mich immer bei Reptilien oder bei Schlangen fasziniert, ist, wenn die fressen. Ich kenne das natürlich jetzt nur aus äh, Tierdokumentationen, wenn sich quasi das Tier über seine Beute drüber schiebt. Ja. Sind das Anblicke, die ihr auch habt? Oder hast du andere faszinierende Momente, gerade mit Reptilien, die du immer wieder sehen könntest?
1: Na, mein schönster Moment war, als wir die Alligatoren in die Kiste bekommen haben, beide auf einmal. Und wir mussten im Winter umziehen, was natürlich aus einem 24 Grad warmen Haus ja. im Winter in die Kiste und in die rückwärtige transportieren nicht gut war. Und wir hatten ein Zeitfenster, da war im Januar mal ein Tag 30 Grad warm. Und dass wir das an dem Tag genau geschafft haben und äh, dass alle... Ringsrum meine Kollegen direkt, die mit mir die Tiere eingesperrt haben, die Handwerker, die die Kiste mit abgebaut, aufgeladen und hochgefahren haben und so weiter, dass das alles so gut geklappt hat, dass die Allekatoren, ohne dass wir sie greifen mussten, innerhalb von 20 Minuten an der frischen Luft da oben waren. Mhm. Das ist beruflicher Erfolg, aber so, irgend so ein täglicher Anblick,
0: den du bei den Tieren besonders findest, irgendein besonderes Ritual, was die immer machen, was du gerne siehst, ist jetzt nichts dabei. Also was weiß ich,
1: mir fällt jetzt nichts ein, außer eben die Geschichte mit der Schlange oder sowas. Ja, die werden ja nur alle 14 Tage gefüttert. Also das, das ist schon faszinierend, wenn eine kleine Körperschlange eben so eine Maus im Ganzen hinterwirkt, wie die ihren Kiefer ausrenken kann und wenn die dann hinterher gähnt und dann ihren Kiefer wieder einrenkt. Also das ist... Es sieht schon gut aus, aber ja, ich. ja, es ist jetzt nicht mehr das Besondere, dass es, das, ja. <lacht> ja, ja. ja, toll, genau. Ja. Irgendwo ist ein bisschen Routine auch immer gut. Ja. Und
0: jetzt, jetzt. müssen wir natürlich unbedingt auf die Bernburg klettern. Also Christian, ja. ich meine, wenn ich mal jemanden hier habe, der noch von der Bärenburg erzählen hat, der Zoo ist wunderschön, ich finde ja. ihn klasse, aber die Bären vermisse ich schon, weil das irgendwie so besondere Tiere, also einerseits Gefahr, andererseits knuffig. Ja. Ich finde, es gibt kein
1: anderes Tier, das das so gut mit verbindet. Hast ja. du die Zeit dort geliebt? Ja, es war wahnsinnig schön dort. Ich hatte zehn Jahre mit Bruno Schneider, unserem ehemaligen Bärenpfleger, der dort auch schon ewig mit den Bären gearbeitet hat, konnte ich zehn Jahre von ihm lernen. Und das war eine sehr schöne Zeit. War Ja, es das? war, war zwar extrem anstrengend, weil wir noch zu DDR-Zeiten Kohleheizung dort hatten. Oh. Man musste im Winter dreimal am Tag den Kohlekessel schön füllen und das Ganze stank und man war eingesaut bis zum Geht nicht mehr. Aber es war trotzdem eine schöne Zeit mit Bruno und ich habe viel von ihm
0: gelernt. Sind die Bären denn auch das, was dich damals in den Zoo gelockt hat, also als junger Mann zum
1: Tierpflegerberuf? Ich war als Kind, als Schüler bin ich schon in den Zoo gerammelt. Ich hatte zwar keine Dauerkarte, aber meine Mutter hat mir das straßenbahn in den 50er in der Hand gedrückt, also ja. 50 Pfennige damals, und hat mich in den Zoo gehen lassen. Also es war, Ich war oft genug und habe immer schon so, ich konnte mir eigentlich fast nichts anderes vorstellen als Tierpfleger zu werden. Und ich habe dann in der achten Klasse Ferienarbeit das erste Mal gemacht, achte, 9., 10. Klasse und bin dann eben als Lehrling angenommen worden hier.
0: Und Bernburg war da, ich finde übrigens toll, dass du bei dem 50er noch nacherzählst, dass es Pfenniger waren und nicht Euro. So haben sich Preise verändert über die Jahre. Nee, aber waren es damals auch schon die Bernburg,
1: die dich als erstes angezogen hat im Zoo? Ich weiß nicht mehr, was mich eigentlich so fasziniert hat. Mir hat eigentlich alles fasziniert. Ja. Womit ich nicht so richtig was anfangen konnte, waren Vögel. Also als Lehrling damals oder beziehungsweise als Schüler, als ich noch so in, in den Zoo gegangen bin. Aber ja. egal, ob das die Giraffen waren, egal, ob das Elefanten waren, Menschenaffen. Affen, fand ich auch toll und die Bären natürlich auch. Also Raubtierhaus habe ich geliebt, da habe ich Stunden zugebracht im ja. Raubtierhaus damals und ja, es hat sich dann ergeben, dass ich eben nach der Lehre erstmal Springer war. Das war normal, dass man erstmal ein Jahr Springer macht. Das heißt, man wird dort eingesetzt, wo man gebraucht wird. Es gibt so drei, vier Revier, mhm. wo man sich halbwegs auskennt und dort fühlt man eben, was weiß ich, Krankheitslücken oder andere Urlaubslücken oder sowas und macht dort eben seinen Job. Und danach kam ich für drei Jahre auf die sogenannte Straußenwiese. Das war mit Giraffen, Antilopen und Zebras besetzt. Und Winter 87, 88 kam ich in die Bärenburg. Hast du da schon immer mal so hingeschielt? Hast du es forciert oder war das Zufall? Äh, ich kannte Bruno schon vorher und wir hatten einen guten Draht zueinander. Wir verstanden uns schon vorher gut und dass ich dann eben zu Bruno noch als Mitarbeiter gehen konnte, das war eben dann mein Glück. Also für Jungs ist es ja,
0: glaube ich, für mich auch ja. generell faszinierend. Groß, äh, die Raubtiere und, ja. und es sind ja auch schon
1: respekteinflößende Gestalten oder sowas. Geht dir das auch so mit Bären oder was hat dich an denen fasziniert? Früher hieß es immer, Bären haben keine Mimik. Den sieht man nicht an, was sie für eine Laune haben. Und Bruno hat mir ganz eindeutig gezeigt, dass man denen auch, die Mimik ansehen kann. Aha, man, das, das, okay. muss, man muss sie nur individuell unterscheiden können. Für uns sehen bis auf den Mann die vier Eisbärenweibchen alle gleich aus, wenn man sie nicht kennt. Ja. Aber die waren dann eben doch vom unterschiedlichen Charakter. Die eine war ganz ruhig und entspannt, die andere war immer etwas zickig und die nächste war etwas schüchtern und da muss man eben die Eisbären eben auch erstmal individuell unterscheiden können. Das war erstmal das A und O zum ja. Beispiel und dann kann man auch mit denen eben anders umgehen. Und wenn man dann sieht, ob der Eisbär einen schief und von unten schräg anguckt, dann weiß man, okay, die hat jetzt gerade schlechte Laune, da hättest du mal etwas zurück. Oder wenn sie sich freundlich mit aufgestellten Ohren anguckt, dann kann man eben dann doch was anderes mit der machen. Ihr wart auf der Bernburg den Tieren ja
0: auch schon sehr nah, oder? Freddy Kuschel ja. erzählte mir zum Beispiel hier auch im Podcast, dass ähm, beim Saubermachen teilweise auch eine Eisbärdame mit ganz in der Nähe stand. Da hieß es noch mal kurz, hier Vorsicht, äh, sie ist mit unterwegs, aber sie hat sich das wo alles auch ganz gut angeguckt. Also ihr wart Teil quasi der Bärengruppe?
1: Der Bärengruppe würde ich nicht sagen, aber wir haben uns gegenseitig respektiert und äh, haben uns gegenseitig nicht getan. Und wir hatten ein sehr vertrauensvolles Verhältnis zu denen. Sind denn Bären an sich launig oder wie hast du sie erlebt? Sind eigentlich relativ ausgeglichen. Also wenn die einmal ruhig sind, die, gerade die, unsere Männer waren alle relativ ruhig, die erwachsenen Männer, und wenn die einmal ruhig waren, dann hat die nicht so schnell was aus der Ruhe gebracht, weil die eben sich ihrer Kraft oder ihrer, ihrer ja, in sich selbst ruhten und sich eben nicht so schnell aufregten. Hat sich ein Bär mal so vor dir aufgebaut, wo du wusstest, oh jetzt <lacht> Rückzug oder? Ja, das gab es natürlich auch und dann muss man eben reagieren. Ja. Bis jetzt ist nichts Schlimmes passiert. Wie hast du selbst die Bernburg wahrgenommen? Du hast schon gesagt, es war ein schönes
0: Arbeiten, aber jetzt ist er ja dann doch eben nicht mehr zeitgemäß gewesen. Wie hast, ja. wie, wie hast du den Arbeitsplatz
1: so wahrgenommen? Es war von 1929 die Bernburg. Und für damals war es eine innovative Anlage, das erste Mal in Europa, dass die Bären nicht in tiefen Graben oder hinter schweren Gittern waren. Und man konnte fünf verschiedene Bärenarten nebeneinander sehen. Das war für die damalige Zeit Wahnsinn, dass die Stufen zu hoch waren für ältere Bären, für Jungtiere, okay, haben ja. wir auch gewusst. Aber früher wurden die Jungtiere ja auch mit vier Monaten von der Mutter abgesetzt und in den Kindergarten gestopft, also ja. in den Tierkindergarten. So, und wir haben dann eben versucht, die Stufen zu entschärfen, indem wir Zwischenstufen eingebaut haben und dann eben ein bisschen Substrat aufgebracht, dass sie nicht nur die Klinkerböden hatten. Und wir haben schon versucht, aus dem vorhandenen Platz und äh, aus der vorhandenen Bärenburg da ein bisschen was für die Jungtiere und für die älteren Tiere mit zu verbessern. Am Ende hat sich natürlich gezeigt, dass die Bärenburg so nicht für eine Tierhaltung haltbar war.
0: Nun ist sie ja heute ein wunderschöner Spielplatz. Ähm Gehst du ab und zu mal noch hin und guckst dir das ein bisschen mit Wehmut an oder, oder meidest du das?
1: Weder noch. Ich sehe es und ja, freue mich, dass die Kinder da spielen können. Und die Ausstellung unten ist auch gut gelungen und kann man schon mal so lassen. Okay. Also du bist jetzt keiner, der das
0: vor sich her trägt und sagt, ah früher hier. Nee, das sowieso nicht mehr.
1: Früher war mehr Lametta.
0: <lacht> genau das. <lacht> Äh, nun haben Sie ja immerhin die Lippenbären noch geschafft, hier zu bleiben. Hast ja. du, hast du diese, diese, diesen kleinen Übergang da noch mitgenommen oder hast du mit denen nichts mehr zu tun?
1: Ich war bis 2011 noch bei den Lippenbären und bin dann nach, also ich habe die Lippenbärenanlage noch mit entworfen und mit den Architekten noch drüber äh, gestritten, nicht gestritten, aber äh, ja, ja. mich mit den Architekten auseinandergesetzt und wir haben dann eben gemeinsam die Lösung gefunden, wie wir sie jetzt haben. Und, da habe ich den eigenen Umzug noch, habe die ersten Jungtiere dort mit, noch mit aufgezogen und so weiter. Also das war, Lippenbären habe ich auch noch sehr lange in der neuen Anlage gearbeitet. Welche Bärenart war dir denn jetzt so am
0: liebsten? Ich meine, natürlich sagt jeder, den ich draußen fahre, als mhm. erstes die Eisbären, weil sie natürlich durch ihre Farbe schon faszinieren. Hat du
1: die ja. irgendeine Art ganz besonders in dein Herz geschlossen? Am Anfang waren es für mich auch die Eisbären, weil das eben faszinierende Tiere sind und weil die so viele Besonderheiten haben als Bär. Und dann am Ende, äh, als klar war, dass wir die Eisbären nicht mehr länger halten, habe ich dann mein Herz an die Lippenbeeren gehangen. Und ja. Gott sei Dank haben wir die Lippenbeeren wieder mit übernommen. Und äh, das Schöne ist, dass wir die Lippenbeeren äh, in Europa äh, am meisten dann gezüchtet haben. Und noch in der Bärenburg hat es angefangen, dass wir regelmäßig gezüchtet haben, das sich dann Gott sei Dank auch in der neuen Anlage fortgesetzt hat dass sie sich dort so wohl gefühlt haben, dass sie das eben auch züchten. Und auch in der zweiten Generation sogar. Die Lippenbeeren waren dann schon ja, was Besonderes, weil die eben auch in Europa nicht so oft gehalten werden. Die sind schon toll. Nun komme ich noch mal aufs
0: Vermissen zurück, ähm. weil wenn man sowas so lange gepflegt hat und Lippenbären sind noch da, aber eigentlich sind Bären ja. ja gar nicht mehr da. Hast du da irgendwo noch eine Sehnsucht, die in anderen Zoos immer mal zu besuchen?
1: Äh, es war lustig. Als wir in Washington waren vor zwei, nee, vor drei Jahren, ist dort ein Enkel von uns gerade neu angekommen. Ein Lippenbären-Enkel, also unsere Oma hier, ja. der Enkel von ihr ist jetzt in Washington und den konnte ich dort besuchen. Hast
0: du den zielgerichtet besucht oder war das jetzt purer Zufall, dass du das
1: mitbekommen hast? Wir hatten über Beziehungen eine kleine, ich sag mal VIP-Führung bekommen vom Vizedirektor. Ja. Und der Vizedirektor hat gewusst, dass ich mit Lippenbeeren der auch lang gearbeitet habe und hat mir dann den Zugang zur rückwärtigen Haltung ermöglicht. Aha, okay, ja. Und da konnten wir dann mit der Pflegerin von dort sprechen und die sagte, dass seine Eltern in Reine sitzen und in Reine sitzen Kinder von uns. Also da hast du den Schluss dann gezogen, ja, sozusagen. Dann in dem Moment ich hast du es noch gar nicht gewusst. Ja, und da konnte ich ja dann sagen, dass ich seine, seinen Vater oder nee, seine Mutter habe ich aufgezogen. Sind ist bei uns in Leipzig groß geworden. Ja. Sind denn Bären in anderen Zoos deine erste Anlaufstation? Nein, der Zoo allgemein. Also wenn ich in anderen Zoos unterwegs bin, dann gucke ich mir den gesamten Zoo an. Ja. Und inzwischen gehe ich auch etwas offenen Auges durch die Terrarien- und Aquarienabteilung, weil man natürlich mehr damit umgeht. Früher bin ich da einfach nur so ja, schön hübsch durchgegangen. Mhm. Jetzt sieht man das mit anderen Augen, weil man den tieferen Einblick gekriegt hat. Und Das ist eigentlich das alles. Aber ich gucke mir prinzipiell, wenn ich im Urlaub bin, andere Zoos komplett an. Möglichst.
0: Ach so, ein, bist du. Also das ja. äh, auch aus privatem Interesse oder sowas? Ja. Einfach. ja,
1: das immer. Also in einem Urlaub ohne Zoo <lacht> fand bisher erst zweimal statt. <lacht> Und den hast du nicht genossen, <lacht> <jeweils>. <lacht> ähm, Wo du schon in
0: Nordamerika warst, also ich ja. meine, das war ja vielleicht noch, vielleicht sogar die größte Chance, auch mal Bären in freier Wildbahn irgendwie zu erleben. Hast mhm.
1: du den dran irgendwie? Das ist mir schon gelungen und zwar waren wir 2011 in Kanada auf Vancouver Island und dort haben sie Bootstouren im Frühjahr angeboten und zwar wenn im Frühjahr die Jungtiere, die Mütter mit ihren Jungtieren langsam aus dem Winterschlaf erwachen, kommen die bei Eppe an die Flussmündung, in die Fjorde. Chrisleys oder, oder was? Schwarzbären. Schwarzbären. Okay. Schwarzbären, und dort hatten wir das Glück, einen einzelnen Schwarzbären, der am Ufer bei Ebbe unter den Steinen nach Muscheln und Krebsen und sonst was gesucht hat, zu sehen. Und dann hatten wir noch eine halbe Stunde eine Mutter mit zwei Jungtieren, ja. Gänsehalt. Ja, ich wollte, das geht ja schon ein
0: bisschen besonders ja, nah, oder? oder? Sind das ja gerade, ist das ja eine Tierart, die allein durch ihre Größe natürlich ihren Lebensraum schnell verloren hat, beziehungsweise oftmals gar nicht mehr. Ist. Verfolgst du das mit? Bist du vielleicht auch irgendwo
1: dabei in irgendwelchen Vereinen oder unterstützt? Nee, das nicht gar nicht. Ich bin von dem Vietnam-Projekt was dazu mit unterstützt. Dieses EPRC bin ich begeistert. Das ist richtig tolle Arbeit, die dort geleistet wird. Habe es auch schon selber besucht. Da waren wir schon. Und wenn man zwischen den Gibbons steht und die Gibbons alle auf einmal anfangen zu schreien, ihren Morgengesang. Das vergisst man auch nicht. Ja. Das sind so Erlebnisse, da schon wieder Gänsehaut.
0: Also das, das bewegt dich
1: auch schon, ja? ja? Also das ist das für das dich auch mehr als Arbeit, das spüre ich ja. schon. Das ist, ja, das müsste auch jeden anderen interessieren, der halbwegs an der Natur interessiert ist. Ja. Ja. Also für den müsste das eigentlich auch ein Erlebnis sein.
0: Ja. Wie hast du denn eigentlich damals die Diskussion zum Beispiel um den Problembären erlebt, der nun auch noch Bruno hieß? Also ich meine, da unser einer war ja eher belustigt über die, diese, sagen wir mal, Tölpelhaftigkeit, mit der dieses Thema medial bearbeitet wurde. Aber du hast da vielleicht noch einen anderen Blick drauf, wie plötzlich der Bär nur als gefährlich wahrgenommen wurde.
1: Ja, am Ende ist es jagdbares Wild und es wurde die richtige Entscheidung getroffen. Die Jäger, die ihn bei sich im Revier hatten, die wussten genau, wo der war. Ja. Denn er war ja nach der Freigabe sofort, hatte einer die Trophäe
0: also du würdest jetzt äh, sowas wie eine Diskussion, was wir um die Wölfe haben, würdest du jetzt mit Bären hier nicht anfangen wollen, sowas wieder anzusiedeln? Dafür haben wir einfach kein Land mehr, oder wie,
1: wie siehst du das? Prinzipiell könnte ich mir im Bayerischen Wald vorstellen, dass dort auch ein Land weiter unten in Österreich und in Italien gibt es freilebende Bären, in Bulgarien Rumänien gibt es auch freilebende Bären. Wenn man es wollte und wenn man bereit dazu wäre, könnte man auch hier mit Wölfen und mit Bären leben. Beim Wolf die Diskussion man müsste auf ihn Jagddruck aufüben, langsam. Ja, ja. Er steht es unter strengem Schutz, er darf nicht bejagt werden. Was am Anfang, wo sie neu zugekreist sind, wahrscheinlich richtig war oder auch richtig war. Jetzt ist die Population aber so gefestigt, dass sie stellenweise eben Probleme machen. Ja. Ich sage nicht, dass es ein gefährliches Tier ist. Es gibt Tiere oder Rudel, die Probleme machen so. Und die müssen eben Jagddruck kriegen, dass die eben wieder lernen, der Mensch ist nicht gut für sie, dass sie eben von menschlichen Siedlungen Ja, Das wäre für mich die einfachste Lösung.
0: Wie sind denn eigentlich bären -Jungtiere? Also das muss man, das wäre für mich jetzt noch das knuffigste schlechthin. Also jedes Kind hat ja mal ein Teddy in der Hand gehabt ja. oder sowas. Wart ihr Bären-Jungtieren früher mal so nah?
1: Ja, wir hatten das Glück, dass wir... Äh eine Bärin hatten, die war bei uns so vertraut, dass die am zweiten Tag, nachdem sie geworfen hat, rauskam aus ihre Wurfkiste in den Nachbarkäfig ging und wir konnten sie abschiebern und konnten gleich am ersten oder beziehungsweise am zweiten Tag an die Jungtiere ran. Aber sie sind so groß wie ein Meerschwein, sind ganz spärlich behaart, ja. haben die Augen noch zu, haben die Ohren noch zu. Und quäken nur vor sich hin und strampeln ein bisschen. Also die ganz frischen Bären sind ja nicht hübsch. Haben nichts von Teddys <lacht> Haben sozusagen. nichts von Teddys, ja.
0: Und oh, wie, wie sind die dann so später drauf? Entschuldige, ich habe noch nie ein kleines Bärenjungtier jetzt wirklich gesehen oder was. Sind das dann ja. auch so kleine Rüpel, wie die anderen auch
1: immer bei Jungtieren sind? Oder? Ja, selbstverständlich. Also sind halt frech. Wir hatten dann Jungtiere, die passten durchs Gitter, Brillenbären-Jungtiere in der Bärenburg. Die passten eben durchs Gitter, die sind eben im Gang rumgerast und haben sich von uns füttern lassen und so weiter und waren recht vertraut mit uns. Ja. Und wenn Fremde kamen, waren die sofort plupp wieder im Käfig drin bei Mutti. Und Mutti hat es Gott sei Dank wenig bis gar nicht interessiert, dass wir mit den Jungtieren uns beschäftigt haben auf dem Gang. Das war also auch eine hübsche Zeit. Du hast jetzt schon 40 Jahre Berufsjubiläum erlebt. Bist ja. du jetzt in der Terroristik
0: jetzt an dem Punkt angekommen, wo du sagst, okay, das kann ich ja bis zum Schluss durchziehen? Oder hast du noch mal irgendwie ein Auge geworfen auf irgendeine besondere Tierart?
1: Terroristik ist körperlich nicht so herausfordernd. Man arbeitet zwar im relativ Warmen und man gerät schnell ins Schwitzen, aber es ist jetzt nicht mehr, dass man schubkernweise eine Scheiße irgendwie durch die Karre, durch die Gegend fahren muss. Ja. Das ist eben das Entspannte Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass man das eben bis zur Rente aushalten kann. Woran merkt ihr
0: eigentlich, dass irgendeinem Reptil zum Beispiel sein Terrarium jetzt nicht gefällt oder dass es sich dort nicht wohlfühlt? So sowas habt ihr auch ein Auge, ja? Also ja, das sollte man haben. Sollte man haben. Ja, ja. Entschuldige bitte, diese Laienfrage also, oder sowas. Ja. Aber äh, ja. ja, ich werde es glaube ich nicht erkennen. Ich glaube, es ja. gibt da glaube ich sogar... War es eine Agame oder eine Echse? Eine Agame ist eine Echse, oder? Ja. Ja, ich äh, disqualifiziere <lacht> mich gerade total.
1: Die äh, dann auch in ihrer Schwangerschaft sich, glaube ich, verfärbt oder in ihrer Trächtigkeit. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, das machen mehrere Reptilien und gerade bei vielen Echsen ist es so, dass wenn die äh, Eier kurz vor der Ablage sind, dass sie dann eine andere Färbung annehmen oder beziehungsweise wenn sie in der Balzstimmung sind, wenn sie sich mit dem Mann von dem Mann decken lassen wollen, sie haben sie wieder eine andere Färbung. Oder, aber das eben ist jetzt nicht komplett anders gefärbt, sondern einfach nur die Helligkeit oder die, die Farbintensität äh, verändert sich ein ja, bisschen. Das ja. sieht eben in der Balzzeit ein bisschen blauer aus oder wenn es kurz vor der Eiablage ist, sieht es eben ein bisschen dunkler aus insgesamt, das Tier. Und ja, das kriegt man dann mit. Und dann, wenn es eben wieder normal gefärbt ist, sollte man sich auf Eiersuche begeben. Das ist alles sehr faszinierend. Eiersuche, das macht ihr auch? Oder? Ja. Wir versuchen die Eier möglichst äh, immer auszugraben, zu finden und dann im Inkubator zu zeitigen, also weiterentwickeln zu lassen und schlüpfen zu lassen. Warum? Weil sie es selber nicht schaffen würden? Oder? Äh, viele würden auch in unseren Terrarien schlüpfen, aber da sind eben dadurch, dass wir oft Gemeinschaftshaltungen haben und auch die Elterntiere eben nicht wie Krokodile sich um ihren Nachwuchs kümmern, sind dann eben die Jungtiere auch schnell Futter. Ach so, pure Gefahr. Das ist dann wie Kannibalismus sozusagen? Nein, nicht
0: Kannibalismus. Andere Tierarten, die dann gefährlich sind.
1: Oder eben auf die eigenen Eltern. Okay. Die dann eben was zappeln sehen und was zappelt ist lecker. Ja. Weg damit.
0: Das ist schon eine eigene raue Gefühlswelt im Terrarium. Ja. ja. Bist du eigentlich einer, der auch, sagen wir mal, aktiv Nachwuchs ähm, heranzieht? Das klingt jetzt blöd. Also nochmal. Bist du eigentlich auch einer, der immer wieder auf der Suche ist nach Nachwuchs? Also der zum Beispiel draußen propagiert Tierpfleger? das ist der Job. Ich habe es euch immer gesagt, das müsst ihr machen. Nö. Bei eigenen Kindern, bei Verwandten, bei sonst irgendwas,
1: gar nicht. Wenn Interesse da ist, versuche ich ehrlich wie möglich zu sein, dass ja. es eben nicht der Job ist, der im Fernsehen rüberkommt, sondern dass es mit Wochenendarbeit, Feiertagsarbeit, Silvester, Neujahr ist ganz beliebt zum Beispiel. Ja, ja glaube ich gerne. Ja, ja. Und eben auch bei schlechtem Wetter draußen rum und schmutzig macht man sich und so weiter. Also es hat alles Vor- und Nachteile. Ich sage immer, wer es denkt er willst, dann soll er ein Praktikum machen ja. und nicht bloß in einem Zoo, sondern in verschiedenen Zoos. Dann weiß keiner, ob er hier im Zoo Leipzig bleibt, wenn er, selbst wenn er hier den Ausbildungsplatz kriegt. Ja. Und Nachwuchsprobleme haben wir zurzeit nicht, wir haben immer noch über 200 Bewerber pro Jahr. Das klingt gut. Es muss ja auch mal Luxusprobleme geben. Ähm, Terraristik, die
0: Frage, die habe ich Heiko Schäfer gestellt, die kann ich dir natürlich auch nicht ersparen. Das ist ja was Spezielles in der Haltung. Ja. Und schon ist man natürlich ein Experte, dessen Rat auch immer gefragt wird. Das, glaube ich, ist bei Aquarium so und bei Terrarium bestimmt genauso. Hast du ein Telefon, das ständig klingelt und sagt, oh Christian oder Herr Patzer, können Sie mir
1: mal helfen? Ich habe ja das und das Problem mit meinem Lego an? Nee, das Schöne ist, dass heute noch die Kollegen zu mir kommen, weil sie Fragen haben für frühere Bären. Ach so? Ja, das ist das Schöne. Ich bin eigentlich... Nicht der Terrarianer. Terrarianer fummeln immer nur rum und, und sind so, dass sie eben ständig irgendwo anrufen, hast du das Tier, kannst du mir das besorgen und sonst was. Ich bin eher der Tierpfleger, der jetzt im Terrarium
0: arbeitet. Und, und das mit den Bären, das machst du auch gerne oder sagst du ja. immer Leute, das ist Jahre her? Nein,
1: nee. natürlich. Ich freue mich ja, dass die Leute zu mir kommen und fragen, bevor und sie irgendwelche Spekulationen anstellen oder sagen, ja, das kann ich schon selber. Das, das ist, freut einen ja auch, wenn man immer noch gefragt wird. Gerade vorgestern kam eine Kollegin zu mir und fragte, wie denn das passiert ist, dass die Brillenbeeren sich so extrem nackig gemacht haben. Wir hatten ja schon seit 20 Jahren oder noch länger die Probleme, dass die Weibchen sich immer so gescharrt haben und äh, ganz gruselig aussahen. Ja. So und dann habe ich eben ihr meine Theorie erklärt und sie hat gesagt, ja, das klingt flüssig und das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ist das ein Geheimnis ich,
0: oder kannst du uns sagen, warum die das gemacht haben, die Brillenbären?
1: Ja, die Theorie besteht, dass es äh, durch Stress entsteht ja. und dass das ein langwieriger Prozess ist, ehe wir das mitkriegen als Tierpfleger, wenn man nicht direkt darauf achtet. Das fängt mit ganz kleinen grauen Stellen, hellen Stellen auf dem Rücken an, an der Lende und man sieht die Bären am Anfang nicht schon, aber wenn die kleinen grauen Stellen auf der auf dem Rücken schon da sind, dann ist es zu 90 Prozent schon zu spät. Und wir sehen den Tieren nicht an, was der Stressauslöser ist. Bei ja. uns war es ganz einfach. Der alte, souveräne Mann war gestorben und der neue, den sie nicht leiden konnten, kam in die Gruppe.
0: Christian, ja, da wollen wir uns gar nicht groß in die Länge ziehen, weil vielleicht kommt gleich der nächste Anruf rein und du musst eine Expertise zu irgendeiner Bärenfrage abgeben. Ich danke dir recht herzlich. Also, ich, ich vermisse die Bären auch. Ich sage das immer wieder gern. Und ja. äh, wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwann, ich orakel hier nur, es gibt ja nichts wirklich Handfestes. Auch mal darüber was zu berichten. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und Gerne. natürlich noch viel Erfolg dir hier.
1: Als kleinen Tipp noch zum Schluss: mach mal eine Führung hinter die Kulissen bei den Bären. Gibt es als, äh, wie heißen die? Exklusivtour. Aha. Und dann wirst du sehen, dass wir noch Bären haben. Alles klar. Nee, nee, ganz Be ernsthaft. Ja, das, das ja, ist so was ja. Gefühltes. Es ja. gibt es gar nicht mehr. aus. es ist es wahrscheinlich sind, einfach nur Quatsch. Ja. Es, es sind kleine Bären, also von der Körpergröße her sind es relativ kleine Bären, aber es sind tolle Tiere.
0: Das glaube ich gern. Bitte. Also. Also, da, Danke für den hoffe, Hinweis. Ich du hast
1: deine Meinung dann ändert. Ja. <lacht> Danke dir. Bitte. Dann
0: wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. MDR Sachsen.